0: Ouvrez vos Bibles à Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Et j'aimerais euh, ce matin lire les versets 17 à 25. 17 à 25. Romains 8, 17 à 25. Paul écrit. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec Lui, afin d'être glorifiés avec Lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec espérance. Voilà, donc comme vous le savez, nous continuons notre série dans Romains. Et nous sommes dans Romains chapitre 8, la troisième partie sur une petite section dans Romains 8 que j'ai intitulée Vivre dans l'esprit. Vivre dans l'esprit. Alors vous rappelez juste un survol rapide. Vous rappelez que le thème de ce chapitre est la vie dans l'esprit le mot esprit apparaît plus de dix neuf fois dans ce chapitre et ce chapitre nous révèle huit actions puissantes du saint esprit dans la vie du croyant qui si bien assimilées vont lui donner victoire une victoire étonnante sur sa marche quotidienne avec jésus christ. Alors juste pour réviser, premièrement nous avons vu que l'Esprit confirme notre non-condamnation. Notre non-condamnation, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Deuxièmement, on a vu que l'Esprit transforme notre identité. Verset 9. Je résume bien sûr, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, et si Christ est en vous, le corps, donc le le, le corps, il est vrai, est mort mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de sa justice. Et nous, nous avons tout simplement vu que l'homme chrétien reçoit une nouvelle identité, il est littéralement habité par Jésus-Christ qui le sauve, et par le Saint-Esprit. 3. L'Esprit, nous avons vu, triomphe sur notre chair. Triomphe sur notre chair. Verset 12, ainsi donc, frère, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps et vous vivrez. Donc on s'est dit que si, enfin on s'est dit, on l'a examiné, que si, en effet, le chrétien a Christ et le Saint-Esprit qui vit en lui... S'il est habité par Jésus-Christ ressuscité, eh bien certainement que cela va se voir dans sa vie quotidienne. Si une personne qui se dit être chrétienne vit habituellement dans le péché, on peut se poser la question de, ta, de sa réelle identité. 4. L'esprit confirme, confirme notre adoption. Notre adoption, c'est ce que nous avons vu la dernière fois, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» Et donc, Paul dit qu'un des résultats d'une personne réellement chrétienne qui a l'Esprit qui habite en lui, eh bien, c'est qu'il va être conduit par le Saint-Esprit. Alors, bien sûr, on devient enfant de Dieu ici, dans Jean 1, 12, par la foi, on reçoit Christ comme sauveur, nous, on l'a vu la semaine dernière. Et c'est intéressant qu'une des manières de voir si quelqu'un est vraiment conduit par l'Esprit, on le voit au verset 15, c'est qu'il eh n'est plus esclave, mais il est enfant, il est adopté. Et il va crier spontanément « Abba Père ». Il est maintenant fils de Dieu, enfant de Dieu, quelque chose qu'il n'était pas avant. Et il a une attitude d'enfant de Dieu qui aime parler ouvertement et librement à son Père dans la prière. Et verset 16 nous dit qu'il y a quelque chose d'inexplicable. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Un chrétien, habité par l'esprit, habité par Christ, il sait de manière claire et nette, qu'il est chrétien. Et ça, c'est frustrant, parce que, quand il parle à des non-chrétiens, il affirme avec certitude, je suis chrétien, et le non-chrétien, il ne comprend pas. Il dit, mais comment tu peux être si sûr Ben, c'est ce que ce texte nous dit. L'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes vraiment nés de nouveau et chrétiens. Il y a un miracle, bien sûr, qui se passe. Cinq. Aujourd'hui. 5. L'Esprit garantit notre héritage. Alors là, mes amis, j'espère qu'on peut goûter simplement une petite partie de ce qui nous est réservé. L'Esprit garantit notre héritage. Regardez verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec Lui afin d'être glorifiés. Avec lui. Alors au verset 16, on a appris que nous étions adoptés, que nous appartenons à la famille de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu. Au verset 17, Paul va plus loin, il explique, nous sommes non seulement fils de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire Alors, regardons quelques points et essayons d'examiner ce texte par rapport à... Au fait que nous sommes héritiers, que nous attendons un héritage de Dieu, d'accord Premièrement, le donateur de l'héritage. Le donateur de l'héritage, verset 17, nous le dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, et regardez ce qu'il dit, héritiers de Dieu. » Alors là, c'est clair. Héritiers de Dieu. Le donateur est nul autre que Dieu lui-même. Il nous laisse un héritage. Le mot héritage veut dire patrimoine laissé par une personne et transmis par succession. Nous allons hériter ce qui appartient à notre Père Céleste. Tout ce qui est au Père, écoutez bien, est à nous. Mais... Problème Nous n'avons pas encore reçu la totalité de cet héritage, bien sûr, et ça on le verra, car c'est une chose future. Mais rien ne peut changer le fait que nous hériterons ces choses. Alors, d'habitude, un héritage, bon, je ne sais pas si vous êtes peut-être dans une situation dans la vie où vous allez laisser un héritage, ou peut-être où vous attendez un héritage, hein, peut-être les deux côtés de la balance, là, peut-être rien du tout, ça aussi c'est une autre possibilité, d'accord Mais bref, d'habitude, les héritages sont laissés par des personnes qui décèdent. Et ces héritages peuvent s'épuiser très vite. Mais notez que notre héritage est laissé par qui Par Dieu, qui vit, nous dit la Bible, d'éternité en éternité, qui veut dire que notre héritage, tenez-vous bien, ne s'épuisera jamais. Et contrairement à la loi juive de la primauté du fils aîné, sous la loi romaine, l'héritage était partagé également entre tous les enfants. On est tous égaux. C'est excellent. Cela veut dire que nous sommes héritiers de Dieu et de tout ce qui lui appartient. Deux. Donc ça c'est les sous-points. Deux. La certitude de notre héritage. La certitude. De notre héritage. Alors, verset 17, nous dit :« Or, nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu. » Donc, c'est ce qu'il dit. On est héritiers de Dieu. Regardez Ephésiens 1, 11. Allez avec moi avec. Dans, dans certains versets qu'on va regarder, ils sont vraiment géniaux. Juste au cas où vous avez un doute, est-ce qu'on va vraiment hériter quelque chose Parce que si on est vraiment héritier, ben regardez. Éphésiens 1,11. En lui, nous, avons aussi, nous, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin, donc voici le but ou le, 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 le comment dire le cadeau d'héritage, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Oui, là, il dit clairement. Que nous sommes devenus héritiers de Dieu. Regardez Colossiens 1, Colossiens 1, verset 12. Ce sont des versets merveilleux. Regardez, il dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Donc il dit clairement, nous avons part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est clair on apprend dans ces versets que l'héritage vient du Père, il est pour tous les saints, que il fait pas, enfin, l'héritage c'est d'être transporté dans le royaume de son Fils, et que l'accès c'est par le biais de la rédemption. La seule manière, mes amis, que vous pouvez toucher et recevoir cet héritage, c'est le verset 14, c'est d'avoir la rédemption, le pardon des péchés qui est n'en une autre, nul autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ mort et ressuscité est la clé pour pouvoir hériter cette chose. Regardez chapitre 3 de Colossiens et le verset 23. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites faites-le de bon cœur. Oui, tout ce que vous faites, faites faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant, alors pourquoi est-ce que je devrais être motivé dans ma vie, pour le Seigneur, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Écoutez, les amis, il est en train de nous dire, il y a l'héritage qui arrive. Il y a son royaume qui arrive. Donc, entre-temps, serre à fond. Quoi. Voilà ce qu'il est en train de dire. Un Pierre encore, regardez. un Pierre 1, verset 3. 1 Pierre 1,3 « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, car la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour, verset 4, un héritage qui ne peut se corrompre. Ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans ces derniers temps. » Waouh Alors là, ce qu'on apprend, c'est que cet héritage, on ne peut pas le perdre. Il est dans les cieux, la clé c'est le salut et le résultat. Regardez verset 6, au début. C'est là ce qui fait votre joie. Moi, je te pose une question. Est-ce qu'il te manque de la joie Est-ce que tu te sens déprimé Alors, c'est une possibilité que si tu es régulièrement dans la déprime, peut-être que tes yeux sont trop focalisés sur ici. Parce que quand on se focalise sur le ici, sur le terrestre, ben avec le temps, ben on commence à s'embourber dans la déprime, quoi. Et là, il dit, non, non, mais attendez voir, les gars. C'est ce qu'il dit ici. Non Béni soit le Dieu, on le bénit, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous régénère, pour, verset 4, un héritage qui ne peut se corrompre. Et ça, ça nous rend joyeux. Alors, question. Est-ce que notre héritage est sûr et certain Ah oh, ben, plutôt ben plutôt. Donc nous avons vu le donateur de l'héritage, Dieu, la certitude de l'héritage, promis tout autour, tout au travers des écritures, numéro 3. Numéro 3. La nature de l'héritage. La nature de l'héritage. Il est comment cet héritage Retournons à Romains, Romains 8 verset 18. Il le dit. J'estime. Alors, verset 17, pour remettre le contexte, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et qu'on héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui pour être glorifiés avec lui. J'estime, verset 18, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées la voici à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Donc, on apprend deux choses par rapport à la nature de l'héritage. Premièrement, c'est la gloire à venir, donc c'est futur, la plénitude de cet héritage est future. Alors on y reviendra dans quelques instants, mais verset 19, c'est ce même futur pour lequel attend et languit la création. Verset 19 aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc c'est quelque chose de futur, nous on l'attend, la création l'attend. Alors, si je devais résumer la partie la plus extraordinaire de cet héritage, c'est quoi C'est quoi eh Bien, j'utiliserais le psaume 73, 25, peut-être, pour nous le dire. Le psaume 73, 25, qui dit :« Quel autre ai-je au ciel que toi Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Vous savez ce que c'est le, le, comment dire, L'ultime élément de cet héritage. C'est d'être avec Dieu face à face. C'est ça l'héritage. D'être avec notre Père dans le ciel. C'est cette gloire à venir. Regardez Apocalypse 21, tout à la tout à la fin de la Bible. Apocalypse 21,3 dit ceci. Apocalypse 21,3 J'entendis du trône une forte voix qui disait On est au ciel, hein. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. Nous allons habiter avec Dieu, lui avec nous, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Et le résultat, verset 4, il essuiera toute l'arme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Waouh c'est ça l'héritage, mes amis. C'est cette promesse qu'un jour, lorsque nous mourrons, à moins qu'il viennent nous chercher avant, mais ce jour viendra où on sera défait de notre corps mortel, chapitre 7, et là nous serons transplantés quelque part dans la présence même de Dieu. Il sera avec nous, nous serons avec lui, et là il n'y aura plus de douleur, plus de larmes, plus de deuil, plus de mort, plus de cris. Ça va être la félicité éternelle. Voilà ce que la Bible dit. On le voit aussi dans 1 Thessaloniciens 4, bon, il y a tellement de versets, les versets 13 à 17 semblent décrire l'enlèvement de l'église, on sera pris avec le Seigneur. C'est intéressant, tout à la fin, il dit au verset 17, ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Donc si Jésus revient pendant l'autre vivant, nous les chrétiens, à ce moment-là on sera, on sera enlevés du, du, de la terre. Il a dit, « On sera enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs Écoutez, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Et ça, c'est tellement génial qu'au verset 18, il dit, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Parce que dans l'Église, il y avait beaucoup de gens qui mouraient pour X raisons, alors les gens étaient un peu déprimés. Ils disaient, ben, « Mais il y a tout le monde qui meurt là, c'est vraiment euh, déprimant. » Il dit, « Non, pas vraiment. Enfin, oui, d'accord, on est d'accord, c'est déprimant la mort, mais quand tu comprends l'héritage, ce n'est pas déprimant. » Parce que ces gens sont avec le Seigneur. Donc ça, c'est la nature de l'héritage. 4. 4. Le partage de l'héritage. Le partage de l'héritage. Alors, comprenez ce que je suis en train de dire. Regardez le verset 17. Il faut reculer le verset encore. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, Alors, il dit héritier de Dieu. D'accord? Mais regardez ce qu'il dit juste après. Et co-héritier de Christ. Co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Wow! Alors qu'est-ce que ça veut dire? Hébreu 1,2 nous dit que Christ est le premier héritier de toutes choses. Colossiens 1,15 à 19 nous dit que tout a été créé. Vous vous rappelez? Colossiens 1,16, parlant du Fils, en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et par lui. Pour lui. Donc, tout ce qui existe a été créé par lui et pour lui. Donc, tout est pour Christ. Alors, tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Ephésiens 1, 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Vous allez Tout a été créé pour lui. Là, il dit, on sera béni avec toutes ces choses, avec lui, dans les lieux célestes. Toutes les bénédictions là-haut sont pour nous. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Voilà. C'est ça, être cohéritier avec Christ. Tout est pour lui. Et nous bénéficions de tout ce qu'il reçoit. Parce que nous sommes cohéritiers. héritiers Vous savez, moi je suis convaincu. Moi j'ai pensé cette semaine en, en, en regardant euh, tout ça. Confession. Je ne pense pas assez au ciel. Je suis tellement terrestre, incroyable. Moi je suis assez matinal. Moi je me réveille et tout ça commence. Je, je, j'ai envie j'ai envie de bosser, quoi. C'est comme ça. Moi, j'étais vacciné rapide. Hein. C'est, 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 mon, c'est ma nature. Et des fois, ça me frustre. Parce que des fois, je me dis, John, ralentis. Ralentis et réfléchis. Alors, bien sûr, c'est super d'être pasteur. Vous savez pourquoi Parce qu'on est obligé d'étudier la Bible. Je suis obligé de m'arrêter pendant 10, 15, 20 heures par semaine pour étudier la parole de Dieu. C'est génial. Hautement recommandé, d'accord Hautement recommandé. Et là, cette semaine, en réfléchissant à ces choses, je me dit :« mais John, John, ralentis quoi. Et pense plus à ton héritage. 5 Là, vous allez être surpris, comme je l'étais. La condition de notre héritage, y a-t-il une condition Là, vous serez surpris. Vous avez remarqué qu'on va lentement aujourd'hui, n'est-ce pas Regardez verset 18. Non, verset 17 déjà. On va continuer verset 17. Regardez. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et là, il y a cette phrase. Comme une sorte de petite bombe Vous avez vu Si, toutefois, voici la condition. Là, on a envie de dire, euh, ouais, bah, si, si, si j'ai cru en Christ, c'est ce que ça dit Non si je suis enfant de Dieu Non, il vient de le dire. Si je suis héritier C'est déjà dit. Mais alors si quoi C'est quoi la condition Regardez ce qu'il dit. Si nous souffrons avec lui. C'est pas surprenant On s'y attend vraiment pas, non Si toutefois nous, surpren- nous, nous souffrons avec lui. Alors, c'est comme si Paul nous fait une promesse ici. L'héritage chrétien t'est garanti. C'est une garantie, c'est ce qu'il vient de dire. Mais sachez que votre statut en tant que fils de Dieu et votre association en tant que cohéritier avec Christ va forcément vous causer de la souffrance. Voyez-vous, nous partageons avec Jésus-Christ son héritage, mais nous partageons aussi avec lui ses souffrances. Oui, ses souffrances sont les conséquences en termes d'opposition de la part du monde qu'il est venu sauver. Alors il y a énormément de versets là-dessus, je vous en donne quelques-uns. Dans Philippiens 3 et le verset 10... Paul, il dit, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de la résurrection, là on dit Amen, Amen, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, etc. Il dit, voilà, alors, on est héritier, on partage toute la gloire de Christ, mais les souffrances aussi. Ah ouais, ça c'est moins bonheur. Regardez, verset 11. Ah euh, non, euh, ce que je suis pas là, c'est je suis... 1 Pierre 4, 13 plutôt. 1 Pierre 4.13 qui dit ceci. 1 Pierre 4.13, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez à l'héritage Alors, c'est parce pas ce qu'il dit, non. Alors, aussi, hein, il faut se réjouir par rapport à l'héritage, mais pas ici. Il dit quoi Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ « Aveux que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Alors c'est vraiment marrant, il dit, oui, à a la gloire, oui, il y a l'héritage, oui, nous sommes enfants de Dieu, oui, nous allons hériter tout ça, mais c'est un « package deal d'accord », d'accord Et là, en même temps, il y a la souffrance et on doit se réjouir aussi en ça. Ça fait partie, c'est un « tout ». Voyez-vous Ce qu'il dit, c'est qu'une des marques d'authenticité d'un chrétien, c'est la souffrance. Un vrai chrétien attend l'héritage du ciel, il est donc associé à Jésus-Christ, qui a souffert. Et donc nous souffrerons aussi. Alors ça, moi, je trouve vraiment intéressant par rapport à les jours d'aujourd'hui. Parce que Paul annonce les couleurs hyper claires ici. C'est un message important, je pense, dans le monde d'aujourd'hui. Car aujourd'hui, il y a plus en plus de mouvements chrétiens qui affirment que chrétien associé à Jésus-Christ sera automatiquement béni, guéri et enrichi. Vous connaissez ces, ces gens-là Viens à Christ, Dieu va te bénir, il va te guérir et il va t'enrichir. Ah bon ben Moi, ce n'est pas trop ce que j'ai l'impression pas d'être en train de dire ici. Il dit exactement le contraire. Dans ma Bible, je lis, ah, tu veux venir à Christ, tu veux recevoir l'héritage, super Prépare-toi, car ça va te coûter tu vas souffrir. Et tu vas souffrir beaucoup. Si toutefois, c'est ce qu'il dit ici, si toutefois, c'est une condition, un résultat inévitable d'être fils et éco-héritier de de Jésus, il dit, mais John, vraiment tu crois ça Ben écoutez, je vais vous dire quelques versets encore. Matthieu 5, 10 nous dit quoi Heureux, Jésus, sermon hein, sur la montagne. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. C'est intéressant, il n'est pas en train de dire, ouais, écoutez, si éventuellement ça va arriver. Non, il dit, ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Matthieu 10, 24. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, s'ils ont appelé Jésus Satan, et combien plus forte raison appelleront aussi les gens de sa maison Est-ce que quelqu'un vous a déjà appelé Satan Satanique Jean 15, 18, Jean 15, 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Waouh Est-ce que le monde nous hait Galates 6, 17. Il y a beaucoup de versets là-dessus, hein. Ben Est-ce que nous, on peut vraiment dire ça avec Paul Écoutez, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Paul, il s'est fait fouetter trois fois. Moi, jamais. Moi, j'ai souvent dit, hein, par la grâce de Dieu, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais à ce jour répandu une goutte de sang pour l'évangile. Alors j'étais injurié, on m'a dit toutes sortes de choses, mais on ne m'a jamais donné un coup de poing, jamais eu une claque. J'ai, j'ai jamais encore eu une goutte de sang répandue pour l'évangile que je sache. J'étais beaucoup critiqué, ça c'est sûr. C'est intéressant, hein 1 Pierre, 1 Pierre 4.13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Alors, il faut quand même poser une question ici. Donc il dit vraiment clairement que notre héritage, oui, d'être chrétien, oui, d'être fils de Dieu, oui, mais que la souffrance vient avec. Alors, de quoi parle-t-il Est-ce que ça veut dire que nous devons être fouettés trois fois comme Paul ou brûlés vifs pour notre foi comme l'a été Polycarpe ou John Huss alors pour certains, oui. Pour certains, ça, ça, ça peut arriver. Justement, est-ce que vous avez entendu parler cette semaine, hein, c'est sur le net, du pasteur Youssef Nadarkhani en Iran J'ai tri- pris ça de la tribune. Monsieur Nadarkhani, âgé, âgé de, 30, de 30 ans, d'une trentaine d'années, s'est converti au christianisme à l'âge de 19 ans et est devenu pasteur d'une petite communauté évangélique baptiste, église d'Iran. Il avait été arrêté en octobre 2009 et condamné à mort... « Pour apostasie en vertu de la charia, la loi islamique en vigueur en Iran, pour les musulmans reniant leur religion. »« Celle-ci prévoit l'annulation des poursuites si le condamné se repent et renonce à sa conversion. » Ce qu'il n'a pas fait, bien sûr. Alors moi, je ne connais pas la suite de l'histoire. Est-ce qu'il va être exécuté Écoutez, moi j'ai entendu dire qu'aujourd'hui dans le monde, il y a entre 400 et 600 martyrs par jour. Lui... Il a fait la une. Beaucoup ne font pas la une. Peut-être que vous avez même prié pour lui, comme nous l'avons fait cette semaine. Est-ce que tout le monde doit être comme lui On ne souhaite pas. Alors vous savez qu'aujourd'hui, prenons notre pays. Comment est-ce qu'on souffre pour Jésus-Christ dans notre pays Je viens de vous annoncer et confesser que moi j'ai jamais répandu une goutte de sang pour l'évangile. Non mais vous savez qu'un chrétien aujourd'hui, notre pays, peut être amené à être licencié... Par exemple, par un refus de faire certaines choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Il y a un exemple, il y a un exemple incroyable qui vient de se produire en Suisse l'année passée. Est-ce que le le, le nom Emmanuel Nowak vous dit quelque chose Eh bien, Emmanuel Nowak, c'est un Suisse, un facteur. Un facteur. Emmanuel Nowak, après une formation de logicien, de logisticien à la poste, il commence à travailler à Lausanne, en Suisse. Le prospectus et publicité à caractère érotique ou sectaire style Raël commence à arriver auprès euh, après quelques années. C'est une nouveauté. Mais Emmanuel Nowak ne veut pas y toucher. Donc il est, app- il est amené, en fait il est appelé et amené, on lui demande de distribuer dans les boîtes aux lettres de la pub érotique et autres. Noack ne veut pas y toucher, il réfléchit. Si des clients commandent des magazines, c'est leur liberté. Le prospectus publicitaire, par contre, ça c'est de la propagande. C'est incitatif. Comme chrétien, je ne me vois pas encourager cela. Alors son premier chef comprenait. Nouveau chef arrive, à peine plus âgé que lui, qui va précipiter la crise. Début 2009. Il trouve sur son bureau le matériel pour sa tournée, dont un prospectus avec des femmes dévêtues qu'il doit distribuer. Tous mes collègues savaient que je suis un chrétien convaincu. Je leur ai tous parlé de Jésus plein de fois. Pareil pour mes clients. C'était donc un conflit de conscience et de témoignage, dit-il. J'ai tout de suite dit à mon responsable que c'était non. Or, celui-ci ne l'entend pas pas de cette oreille et le dénonce au responsable des facteurs. Dès lors, la machine s'emballe. Le facteur croyant reçoit avertissement puis sanctions disciplinaires afin de passer en commission de médiation. En face, les arguments sont solides, la nécessité de laisser son Dieu au placard sur le lieu du travail, la distinction entre érotisme et pornographie ou l'hypocrisie du chrétien qui laisse les autres le salir à sa place. Mais Emmanuel Nowak tient bon, soutenu par des versets bibliques et par son église, chapeau, ses supérieurs pensent qu'il va craquer mais il tient bon, déterminé à montrer la supériorité de Dieu, il va même renoncer tellement d'autorités différentes qu'il ne se souvient plus combien et l'homme est licencié. Moi, je dis chapeau. Chapeau Emmanuel. Moi, je parie qu'Emmanuel lit ces versets qu'on est en train de lire aujourd'hui, différemment aujourd'hui. Il a vraiment souffert. Souffert en tant que chrétien dans le travail de tous les jours. Verset 18. Ah là là, quel verset, regardez. Mais, il pourrait mettre, il n'est pas là, mais on a envie de le mettre. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors, il remet tout en perspective. Il dit, oui, les souffrances sont bien réelles. Paul pouvait en parler. Ça peut être comme le pasteur iranien, ça peut être la peine de mort, ça peut être comme le facteur et perd son boulot, ça peut être simplement des critiques ou des outrages. Comme Matthieu 5, Jésus le dit. Critiquer, outrager pour le nom de Jésus-Christ, des gens qui nous prennent pour des fous, pour des illuminés religieux, qui ne veulent plus parler avec nous. Tout ça, ça fait partie de cette persécution. Eh bien, il dit que les. Les pires souffrances que nous pourrions être apportées à endurer sur terre sont infinitesimales, que je dis D'accord Comparées à la gloire qui nous attend. Les souffrances, les pires souffrances aujourd'hui que nous pouvons subir sur terre sont toutes petites comparées à la gloire de l'héritage qui nous attend. Alors, moi, je vais être sensible aux martyrs qui souffrent de nos jours comme Youssef Nadarkhani en Iran, mais un commentateur l'a dit comme ceci il a dit. Que Paul dit que les pires souffrances des martyrs sur terre aujourd'hui ne sont rien d'autre que les petites piqûres d'épingle comparées au moment que le Sauveur va revenir et le Sauveur va nous couronner d'une couronne dans la vie glorieuse de son ciel. Et donc c'est vrai que si on n'a pas une perspective divine lorsqu'on commence à souffrir pour le nom de Christ, on va dire, mais ça vaut pas le coup. Pourquoi est-ce que je souffrirais Ça sert à quoi souffrir pour Christ Mais non, je m'arrange pour pas souffrir. Ah, non, c'est parce qu'il est en train de dire ici. On peut toujours compromettre pour ne pas souffrir. C'est très facile ça. C'est intéressant que dans 2 Corinthiens 4, 16 à 18, Paul appelle les souffrances des légères afflictions. Des légères afflictions. C'est encore un non C'est vraiment important, et je m'aime dans notre pays, on a la paix aujourd'hui, on est libre. Mais d'avoir cette perspective divine, de nous rappeler de cet héritage, de ce qui nous attend, c'est la seule chose qui va nous faire tenir bon lorsque l'épreuve tombe sur nous, surtout liée à la souffrance et à la persécution ici. Écoutez, j'allais continuer mais je crois que je vais arrêter là parce qu'on est à la Sainte Seine et on va prendre notre temps et vraiment célébrer la Sainte Seine ce matin et je continuerai une section absolument merveilleuse la semaine prochaine sur... Euh, ben regardez verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu En fait, ce que Paul fait dans la suite du texte, c'est absolument génial. Il est en train de dire, nous attendons notre héritage. Mais il n'y a pas que nous. Tenez-vous bien. Lorsqu'il dit que la création attend avec un ardent désir la révélation du fils de Dieu, il parle de quoi C'est quoi cette création C'est quoi cette création Ce pas les anges célestes, parce que ne pêchent pas. Ce n'est pas Satan et les démons parce qu'ils ne sont pas sauvables, ce n'est pas les croyants parce qu'ils viennent en parler, ils vont en parler plus tard, et ce n'est pas les non croyants parce qu'ils n'attendent pas la gloire. Donc la seule option, c'est quoi cette création qui attend aussi la révélation sociale? Vous savez ce que c'est? C'est la nature et les animaux. La nature, les arbres, les rivières, les mers et les animaux. Si vous voulez le détail, il faut revenir dimanche prochain. D'accord Parce que là, on va rentrer dans ce détail et c'est vraiment, vraiment intéressant de voir que le monde attend cet héritage. La nature. Alors, pour la Sainte Seine ce matin, laissez-moi vous poser certaines questions par rapport à ce que nous venons de voir. Deux versets, hein. c'est super en fait d'aller un petit peu plus long, et d'aller un petit peu plus long comme ça. Mais moi j'aimerais vous poser deux trois questions. Alors inclinons-nous et réfléchissons à ce que je vais dire, d'accord Réfléchissez un petit peu à ça. Alors j'aimerais vraiment vous poser une première question, c'est entre vous et Dieu ici, d'accord Vraiment entre vous et Dieu. Numéro 1. Est-ce que vous êtes certain Que cet héritage est pour vous. Est-ce que vraiment vous êtes certain que cette gloire céleste vous est réservée Mais allez, je te tutoie, à toi personnellement. C'est super important. Vous rappelez ce que Colossiens disait ⁇ Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière ⁇ Il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, écoutez bien, et qui nous, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. La seule manière de savoir si on a l'héritage, c'est d'être pardonné de nos péchés par Jésus-Christ. C'est la seule option. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux affirmer que tu es pardonné par Jésus-Christ pour tous tes péchés Sinon, bah, demande-lui maintenant. Dis à Jésus, Jésus, pardonne-moi mes péchés. Je veux cet héritage. Tu le promets. Pour tous. Deuxième question. Est-ce que tu souffres pour Jésus-Christ Vraiment. Est-ce que tu souffres pour Jésus-Christ C'est intéressant, c'est une condition ici. Si tu ne souffres pas, ben il faut poser la question, ben est-ce que je vis ben Déjà, est-ce que je connais Christ Et si oui, ben est-ce que je vis vraiment pour Lui est-ce que je vis vraiment pour lui Est-ce que ma vie provoque une réaction autour de moi Paul a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 3. C'est intéressant ce que 1 Jean 3.3 dit. 1 Jean 3.3 dit ceci. Quiconque, a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. En attendant ton héritage, est-ce que tu vois dans ta vie un désir d'être pur, d'être saint, de voir le péché diminuer et la sainteté augmenter Ça, c'est un bon signe. Si par contre, tu vois qu'il y a un laisser-aller général dans ta vie, tu pêches en action, en parole, en pensée, régulièrement, facilement. Pose-toi des questions. Alors, t'en es où avec Christ Est-ce que vraiment Christ est ton Seigneur Est-ce qu'il t'habite Est-ce que le Saint-Esprit t'habite Alors, le, la, la Sainte-Seine, c'est merveilleux parce que c'est une occasion parfaite pour t'examiner toi-même. Peut-être ta réponse est non, mais écoute, j'y pense pas trop au si ciel et à mon héritage. Non, je souffre pas trop pour Jésus-Christ, puis non. Non, ma vie, euh, je cherche pas vraiment à avoir une vie pure. Mais écoute, moi je te supplie, quoi, viens à Christ aujourd'hui, demande-lui, s'il te plaît, maintenant Christ, viens, pardonne mon péché, deviens mon Seigneur, deviens mon Maître, deviens mon Sauveur. Et si tu es un chrétien, tu peux dire, ben oui, oui John, je souffre pour Christ, oui j'attends mon héritage, oui... Je vois que je veux me purifier, ben bénis-le, tu es dans la joie aujourd'hui. Et prends la Sainte Seine pleinement et ouvertement et avec limpidité aujourd'hui.